0: Dann wollen wir mal der Stille einen Raum geben. So, genug
1: gestillt. Das war aber schnell heute. Ja. Hätt's <lacht> <Hetzt> mich nicht. Hätt's <lacht> mich nicht, ja genau. <lacht>
0: Willkommen zu einer neuen Episode von BASZOOM. Mein Name ist Dirk Deimecke und, und am anderen Ende des Internets sitzt der Mario Hommel. Hallo Mario. Hallo Dirk. In der heutigen Folge geht es um Virtualisierung Die Virtualisierung ist in der Wikipedia mit mehreren Begriffen beschrieben. Ich habe mir den Begriff rausgesucht, der vielleicht für unsere Folge der richtige ist, und zwar die Virtualisierung in der Informatik. Also, Virtualisierung bezeichnet in der Informatik die Nachbildung eines Art- oder Softwareobjekts durch ein ähnliches Objekt vom selben Typ Hilfe einer Abstraktionsschicht. Dadurch lassen sich virtuelle, das heißt nicht physische Geräte oder Dienste wie emulierte Hardware Betriebssysteme, Datenspeicher oder Netzwerkressourcen erzeugen. Dies erlaubt es etwa, Computerressourcen, insbesondere im Serverbereich, transparent zusammenzufassen oder aufzuteilen oder ein Betriebssystem innerhalb eines anderen auszuführen. Dadurch können unter anderem mehrere Betriebssysteme auf einem physischen Server oder Host ausgeführt werden. Ich mache den Duden noch schnell dazu. Der Duden sagt Erzeugung einer virtuellen Maschine. Das ja, toll. war cool.
1: <lacht> Der hat einfach die Tätigkeit genommen. Genau. Ich,
0: ich finde, die Wikipedia-Erklärung viel zu kompliziert.
1: Ja, die versuchen Keines ja eines
0: Hard- oder software objekts durch ein ähnliches Objekt vom selben <lacht> Typ.
1: Ja, die versuchen das natürlich, äh, sag ich mal so, so ja so, so allgemeingültig wie möglich zu verfassen, ne? Ja. In der Zusammenfassung.
0: Also in der Regel sind sie auch ziemlich gut mit diesen Zusammenfassungen, aber das, mhm. das finde ich so zum zum sprachlichen Stolpern geeignet, um es vorsichtig mhm. zu formulieren. Ja,
1: das stimmt, das ist richtig. Aber man muss es halt irgendwie definieren und so Definitionen sind ja meistens irgendwie äh, sprachlich etwas eckig, kantig. Ja. Ne, damit sie auch immer, damit sie auch immer passen.
0: Wie würdest du das denn in einem Satz äh, zusammenfassen?
1: Ja gut, ich sag mal, ich würde, ich würde sagen, dass man, ja, und das Problem ist, wie, wie sage ich es, ohne jetzt zu sagen, ich mache eine, eine, eine Virtualisierung ist die Erstellung von virtuellen Maschinen. <lacht> das ist, das ist, ja, ist, ja, immer die Geschichte, ne? dass man einfach sagt, dass man halt eine, dass man halt eine, ja, also ich würde jetzt sagen, einfach aus der Praxis raus, dass man eine Maschine mit einem, mit einer großen Rechenkapazität aufteilt in viele kleine mhm. virtuelle Maschinen, um die Rechenkapazität optimal auszunutzen.
0: Ja, sehr schön, Herr Kollege. Ja, ne? <lacht> ich hätte gesagt, Virtualisierung ist die Simulation von Hardware. Mit dieser Hardware kann man dann machen, was man mag, Betriebssysteme installieren oder irgendwas anderes. Mhm. Ja. Aber Genau, man macht das, weil man zu viel von den Ressourcen hat, weil man merkt, dass dass so ein normaler Rechner, so ein normaler handelsüblicher Rechner eigentlich die meiste Zeit nichts tut. Das ist eigentlich wie das Auto, das macht auch die ganze Zeit nichts. Ja, genau.
1: Wir hatten ja, wir hatten ja früher, ne, <lacht> weil wir sind ja schon alt. Dann äh, hatten wir ja früher, war war es einfach so, dass man tatsächlich für jeden Dienst, den man so betrieben hat, mhm. ne, wir haben ja auch noch die, die Surfer damals, äh, sage ich mal, zu Hause im Keller oder im, äh, im Betrieb im Surferraum äh, gehabt, da gab es tatsächlich für jeden Dienst vernünftig unterteilt, gab es eine richtig physische Maschine, ne? einfach eine ne Kiste, ähm, ganz am Anfang auch gab es noch keinen 19 Zoll, sondern ne, da gab es dann einfach so Standrechner, ne? also mhm. Standsurfer, Ne? Mhm. Und da waren dann halt, das eine war der datenbank das andere war der äh, damals lotus Notes lotus Lotus-Domino-Surfer. <lacht> ne? mhm. Vielleicht hat man da noch gesagt, okay, äh, die Anwendungen sind so, ja, oder ich sag mal, die Ressourcenbedarf ist so, dass ich sagen kann, ich kann auf dem Surfer, lasse ich außer dem datenbank auch noch den File-Surfer mitlaufen. Ne, aber man hat, so, ne, ein Surfer war Kommunikationsserver, weiß ich noch, der hat einfach die ganze die ganze Datenfernübertragung gemacht und ähm, ja, und so hast du halt mindestens drei, vier Maschinen da stehen gehabt.
0: Mhm. Ne? Ja, man hat halt relativ viel, relativ viel im gleichen Betriebssystem gemacht, mhm. mit dem großen Vorteil, dass man die Hardware gut genutzt hat und mit, einer, mit dem großen Nachteil, dass man die einzelnen Dienste nicht voneinander abkapseln konnte. Ja. Das ähm, das ist, glaube ich, ein, eins, eins der Probleme, was, was Virtualisierung löst, nämlich dadurch, dass man ein separates Betriebssystem auf dem, auf dem Rechner startet, auf dem leistungsfähigen Server, ist es halt so, dass man Dienste voneinander trennen kann mhm. und in separaten Instanzen
1: laufen quasi. Genau. Und das habe ich ja früher auch so gemacht mit den physischen Maschinen. Mhm. Ne, habe ich auch. Da habe ich das habe ich ja auch gemacht, um zu sagen sinnvoll. Okay, ne, der Surfer, der Datenbank hat äh, Datenbankdienste macht. Der hat so viel zu tun, dass da möglichst nichts anderes äh, drauf laufen sollte. Mhm. Und ähm, deswegen hat man eine zweite Maschine äh, daneben gestellt, die nochmal irgendwas anderes macht. Und Mittlerweile ist es halt so, dass das halt äh, früher war das relativ überschaubar, was was es so an Diensten gab. Ne? Mhm. Und äh, mittlerweile wird es halt immer mehr. Ne? So jeder jeder Webservice, den ich so habe, den könnte ich zwar klar, könnte ich, kann ich auch 15, 20 Webseiten auf einem Rechner betreiben. Mhm. Ne? Aber die hängen dann halt alle auf einer Maschine. Und wenn mir die Maschine kaputt geht, sage ich mal, dann äh, ne, ist halt alles weg. Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt physisch abbilden sollte, dann hätte ich irgendwann so viele Rechner in meinem äh, so viele Rechner in meinem 19 Zoll Schrank drin und ähm, die brauchen aber auch so wenig Ressourcen, dass ich so kleine Surfer für solche kleinen Dienste gar nicht bekomme eigentlich. Ne? Also so klein, wie ich sie bräuchte, kann ich sie gar nicht bestellen.
0: <lacht> ja, ich glaube der Raspberry Pi hat da eine Lücke geschlossen, wo viele Leute das, was du früher mit größeren Maschinen gemacht hast, einfach äh, zu Hause, wo ähm, viele Leute viele kleine Dienste auf Raspberry Pis, also auf kleinen mhm. kleinen ja. Rechnern äh, betreiben, die sehr viel stromspannender sind als die großen
2: mhm.
0: und die auch eine saubere Trennung der einzelnen Dienste voneinander erlauben. Ja. Den umgekehrten Trend gibt's aber auch. Ich habe einen virtuellen Server gemietet, auf dem meine eigene Webseite läuft. Mhm. Und neben meiner eigenen Webseite läuft auch eine Datenbank, läuft laufen und laufen noch verschiedene andere Dienste. Also ich habe quasi auf, der, auf meinem virtuellen Server, der virtuell ist, weil er die Kunden voneinander trennt, einfach mhm. viele Dienste, die ich, wenn ich das im Unternehmen machen würde, auf verschiedenen virtuellen Instanzen hätte.
2: Mhm.
1: ja. Ja gut, wie gesagt, heim, ja, wenn wenn du im Heimbereich im Raspberry Pi kannst du natürlich im Enterprise-Umfeld äh, nicht mitarbeiten. Ne? Schade. Aber wenn ich wenn ich ja, aber wenn ich da gucke, na, ich brauche für einen Web für, für einen einen, einen Webdienst, den ich vielleicht intern betreibe, brauche ich eine Maschine äh, mit mit äh, ein, mit zwei Prozessorkernen und äh, vielleicht äh, ein Gigabyte Speicher und 40 Gigabyte Festplattenplatz. Mhm. Das kann ich nicht mehr bestellen. So nee. so kleine Festplatten kriege ich gar nicht mehr. Nein. Und äh, und auch so kleine RAM-Module kriege ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Ähm, äh, äh, ne? Und wenn das Ganze, wenn ich sowas dann in 19 Zoll äh, äh, mit einem Netzteil noch, äh, Stromversorgung und so weiter und so fort und allen möglichen anderen Schnittstellen packe, mhm. dann wird das irgendwann nicht mehr wirtschaftlich, logischerweise. Ja. Ne? Äh, aber selbst wenn ich es bestellen könnte, wäre im Prinzip der Preis für die Hardware, die ich dann da drin hätte, viel zu hoch. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo wo dann irgendwann der äh, es sinnvoller ist zu sagen, ich kaufe mir eine Maschine mit na, mit sehr viel Ressourcen, mhm. mit großem, mit viel Speicherplatz, mit viel äh, Festplattenkapazität, mit vielen Prozessoren mhm. und teile die dann einfach in viele kleine virtuelle Maschinen auf.
0: Genau, du hast jetzt schon häufiger den Begriff 19 Zoll äh, gebracht, 19 Zoll ist halt eine Standardgröße für für Serverschränke und mhm. alle Server, die man so kaufen kann passen halt in diesen so, solche sogenannten 19 Zoll Racks rein wo man die rein, ja. rein, reinschrauben kann 19 Zoll entspricht etwa 50 Zentimetern, um es ähm, überschlagen zu können. Und es gibt einen Tisch von Ikea, der genau dieses Maß hat und der oft mhm. oft in Hi äh, Home Offices dafür benutzt wird, um als Server Hocker zu verwendet, verwendet zu werden das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, hier kriegst du noch was gelernt. Ja, super.
2: <lacht>
1: ja, genau. Ja, außer der, außer der Trennung hat dann, außer der Trennung der Dienste in verschiedene Maschinen, vielleicht aus Sicherheitsgründen oder wie du es eben schon gesagt hast, um vielleicht äh, Surfer für mehrere Kunden oder für verschiedene Kunden bereitstellen zu können, habe ich auch noch den, hat die Virtualisierung auch noch den Vorteil, dass ich halt so eine virtuelle Maschine auch relativ einfach auf eine andere Hardware umziehen kann. Mhm. Ja, das heißt, die läuft, läuft quasi auf einem großen Server und wenn jetzt aus irgendeinem Grund dieser Surfer nicht mehr zur Verfügung steht, dann kann ich die einfach nehmen und kann sie im besten Fall sogar, äh, sage ich mal, äh, laufend, äh, also im laufenden Betrieb auf einen anderen äh, Surfer umziehen. Genau auf eine andere Hardware, ne, einen anderen hardware server
0: Und das geht fast unterbruchsfrei, das ist halt das Spannende. Also es gehen ein oder zwei Pings verloren vielleicht. Mhm. Und ansonsten funktioniert genau. das ganz gut. Ja, und die Zeit muss man neu stellen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm.
1: <lacht> ja, ja, nee, aber das, das ist halt auch ein ganz großer Vorteil. Ähm, hilft bei Ausfallsicherheit mhm. und äh, hilft auch bei, ja, ich sag mal, ähm, bei Hardwarewechsel. Ne? Also ich sag mal, wenn früher, wenn ich sage, ich hatte früher einen, so eine Kiste und dann, ne, im Keller stehen, im Surferraum und äh, jetzt ist die irgendwann alt mhm. und die Hardware schafft es nicht mehr, dann habe ich das Problem, okay, jetzt kann ich eine neue kaufen, ich kaufe eine neue Hardware und ähm, jetzt muss aber die alte Software und die alte Datenbank natürlich auf diesen neuen Surfer umziehen. Mhm. Und das ist immer mit einem mittleren bis, bis hohen Aufwand verbunden. Ne? Ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwann sage: Okay, jetzt muss ich aufhören, auf dem alten Surfer zu arbeiten, damit die Daten, sage ich mal, an einer bestimmten Stelle konsistent sind. Mhm. Dann muss ich den neuen Surfer installieren mit der Software. Ne? Dann der, ne? Der, der, Dadurch, dass das eine andere Hardware natürlich ist, kann ich nicht einfach rüber kopieren, sondern muss vielleicht neue Treiber installieren und so weiter und so fort. Mhm. Vielleicht auch ein anderes Betriebssystem. Ich hatte vorher einen Windows Server 2003, jetzt muss es ein Windows Server 2008 sein. Mhm. Und dann, ja, installiere ich das und dann muss ich noch die Daten irgendwie rüberkriegen. Entweder über das Netzwerk, wenn es ganz viele Daten sind, kann das auch schon mal lange dauern. Mhm. Ne? Also auch wenn ich eine ne schnelle Netzwerkverbindung habe, ne? wenn ich viele Daten habe, dann dauert das einfach mhm. auch mal mehrere Stunden. Ja, und dann habe ich halt dann ne, schon mal locker mal, kann schon mal so ein Tagausfall sein. Früher hat man das dann am, gerne am Wochenende gemacht ne oder so Freitagnachmittags ab eins, mhm. <lacht> wenn alle, wenn alle äh, im Feierabend sind. Und dann sitzt man dann bis spät in die Nacht da, bis man das Ganze migriert hat. Ne, mit so einem virtuellen Surfer, ähm, sage ich einfach hier, da ist, neu, da ist äh, neue Hardware, schnellere Hardware. Ähm, ich ziehe diese virtuelle Maschine um. Dadurch, dass sich an der virtuellen Maschine ähm, erst ne, ja, erstmal nichts ändert, kann die einfach da, dorthin ziehen und kann dann da weiterlaufen. Mhm. Ähm, natürlich habe ich auch das Problem, bei der virtuellen Maschine, dass ich sage, okay, wenn die virtuelle Maschine jetzt ein, ne, ein altes Betriebssystem hat, was nicht mehr unterstützt wird, ne, so ein Windows 2003 Surfer und auf die, äh, ne, und das soll dann virtuell, soll dann halt auf die nächste virtuelle Maschine soll dann ein Windows Surfer 2008 drauf, dann muss ich natürlich, äh, dann muss ich natürlich hergehen und müsste eigentlich auch neu installieren mhm. oder, das ist halt das Schöne dann wieder, ich kann sagen, okay, ich passe die Ressourcen von dieser virtuellen Maschine an. Ne? Das mhm. heißt, wenn jetzt ne, mein neues Surferbetriebssystem braucht jetzt mehr Prozessoren, braucht mehr mhm. mehr Hauptspeicher, braucht mehr Festplattenplatz, mhm. dann kann ich auch wiederum in der virtuellen Maschine sagen, okay, ich gebe jetzt der virtuellen Maschine mehr Ressourcen, ne? genau das, was ich eben gesagt habe, mehr Speicherplatz, mehr Prozessorkerne Prozessor und kann dann einfach ein Update fahren. Mhm. Von der bestehenden, von dem bestehenden Betriebssystem und muss halt nicht unbedingt auf eine neue Maschine migrieren. Genau. Man könnte
0: das sogar überbuchen, was man aber besser nicht tun sollte. Also man kann auch mehr Hardware vergeben, als im im, im ursprünglichen Wirtsystem vorhanden ist. Man spricht übrigens vom Wirtsystem oder Host bei, bei Virtualisierern. Und äh, kann das dann weitermachen. Aber das ist halt eine der großen Stärken, dass man die Hardware halt gut austasten kann und dass man zur Laufzeit tatsächlich auch die Hardware vergrößern kann. Mhm. Verkleinern geht nicht, weil man da halt Daten, weil man da einen logischen Blick auf die Daten braucht, um sagen zu können, was abgeschaltet werden kann. Ähm, ja. Aber vergrößern im laufenden Betrieb geht gut. Mhm. Das, wird, das ja. wird auch ständig gemacht.
1: Ja, genau. Wobei ich glaube, ähm, ich glaube so Prozessor, und äh, Hauptspeicher kann ich glaube ich auch relativ problemlos verkleinern. Nur äh, nur Plattenplatz ist halt doof.
0: Die tut sich tatsächlich Virtualisierung ist schwer mit. Also je nachdem wie sie eingestellt ist, tut sich Virtualisierung mhm. da sehr schwer mit, weil die der äh, der, oder der der im im Linux oder Windows läuft, der versucht ja Rechenaufgaben auch an Prozessoren zu delegieren. Und wenn er gerade dabei ist, an einem Prozessor zu delegieren und der weg ist, dann kann das schon mal zu einem Blue Screen kommen.
1: Ja, ja. Ja, das müsste ich dann tatsächlich bei einer ausgeschaltet, müsste ich die virtuelle Maschine ausschalten und dann, äh, und dann die Ressourcen ja. ändern. Genau. Ne? Bei, ja. bei Linux ist es zudem noch so,
0: dass jeder, jeder Speicher, der frei ist, dafür benutzt wird, um, um zu buffern und auch zu cachen. Und, ähm, da müsste man, äh, da gibt es, soweit ich weiß, keine guten Mechanismen, um das so einzuschränken, dass wirklich Daten weggeworfen werden, die nicht gebraucht werden. Mhm. Und da ist der sicherere Weg, das System einmal runterzufahren, die Hardware äh, wieder runterzuschrauben und wieder hochzufahren. Ja. Genau. Es gibt sogar, ähm, um das noch zu Ende zu bringen, auch bei Festplatten gibt es Möglichkeiten, online zu verkleinern. Allerdings sagt jeder Hersteller von solcher, äh, von solchen Switches immer äh, von solchen äh, Möglichkeiten immer, dass der sichere Weg ist, ein Backup zu machen, Verkleinern und dann wieder das Backup zurückzuspielen, mhm. Damit ich gerne auf unsere Backup-Folge referenzieren möchte. Also Backup ist Backup ja. ist wichtig.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und im Prinzip sage ich mal, kann man auch die diese Schichten, sage ich mal, die werden auch natürlich häufig miteinander kombiniert, mhm. ne? wenn man jetzt zum Beispiel sagt äh, im Bereich von Webhosting, mhm. wo ja eigentlich schon immer so war, dass wenn ich halt so ein, ich, ich sag mal, ich habe irgendwo so ein kleines Webhosting-Angebot, wo ich was weiß ich, äh, äh, 20 Gigabyte Speicher habe, um eine kleine Webseite zu betreiben. Mhm. Ähm, da teile ich mir ja auch immer mit mehreren Kunden einen Surfer. Ne, und das wird aber nicht virtualisiert, sondern das wird einfach, äh, das Betriebssystem trennt einfach die Benutzerdaten ähm, voneinander. Ne, das heißt, ich benutze mit den anderen zusammen denselben, denselben Webserverprozess, mhm. ne, dieselbe Software, also dasselbe Programm, was läuft, und ähm, habe halt nur mein Speicherplatz ist durch meine Benutzer getrennt und durch Sicherheitsmaßnahmen, dass ich halt nicht auf andere Webseiten äh, Daten zugreifen kann. Mhm. Und der Webserver, der äh, weiß einfach, okay, wenn jetzt eine Anfrage für diese Webseite kommt, muss ich die Daten nehmen, wenn ich, ja, und so weiter. Und da ähm, macht man es aber auch so, dass dann quasi, früher wurden dann die Kunden auch auf so einen physischen Surfer zusammengefasst mhm. und heute wird es auch immer mehr so gemacht, dass man eine ziemlich große Hardware hat. Aus der großen Hardware macht man mehrere virtuelle Systeme mhm. und auf dem virtuellen System sind dann wieder mehrere Kunden. Äh, zusammengefasst. Ja. Hat auch wieder diese Vorteile, die wir eben schon alle genannt haben. Das heißt, ich kann leicht auf eine neue Hardware umziehen. Mhm. Äh, ich habe eine Fehlerausfalltoleranz, weil ich sagen kann, okay, wenn, ne, ich kann das tatsächlich so machen, dass wenn ein Hardware-Host ausfällt, ein Wirts-Host ausfällt, dass dann, sage ich mal, innerhalb von wenigen Sekunden äh, die virtuelle Maschine auf einem anderen, noch laufenden äh, Hardware Host neu gestartet wird und die Ausfallzeit sind dann echt nur ein paar Sekunden, mhm. ähm, ne, weil der einfach nur merken muss, oh, äh, Hardware ist weg und dann ähm, wird dann über den, wird, wird einfach gesagt, der, der Zustand der Maschine wird einfach wieder hergestellt auf dem, auf dem neuen Host und es geht weiter. Ja. Also in, in großen Umgebungen ist es ja sogar
0: so, dass zwei Maschinen das gleiche tun, quasi ein sogenanntes Active-Active-Szenario, wenn dann ein mhm. Hypervisor, das ist, äh, das nennt man das Ganze drumherum, was so, so ein äh, Server tut, um zu virtualisieren, äh, ausfällt, dann läuft dann halt die andere Maschine weiter und, äh, mhm. und betreibt das Ganze. Und wenn die erste Maschine wieder da ist, dann wird halt die virtuelle Maschine auf der ersten Maschine wieder hochgefahren und dann ist es wieder im Active-Active-Modus bereit. Ja. Active-Passive gibt es auch bei Datenbanken, aber ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, es gibt eine Art, eine besondere Art der Virtualisierung, das sind sogenannte Container. Und in den Containern ist es so, dass, ähm, dass gar nicht mehr eine komplette Hardware virtualisiert wird, sondern dass im Prinzip der ähm, der Kern des Betriebssystems benutzt wird von vielen, 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 vielen Prozessen und dass in einem Container eigentlich nur eine Applikation drinsteckt und alles, was sie zum Laufen braucht, und dass alles, was an beweglichen Daten dabei ist, ex extern angehängt wird. Mhm. Ähm, große Vertreter dessen sind, äh, sind Docker zum Beispiel, was man sicherlich schon gehört hat. Es gibt eine größere Orchestrierungslösung, die sich Kubernetes nennt. Es gibt dann Kubernetes plus Enterprise, das nennt sich OpenShift, was richtig teuer ist und von Red Hat kommt. Ähm, es gibt Rancher, also, es gibt noch eine ganze Menge mehr an, an Virtualisierungs- und Orchestrierungslösungen, aber das ist so der, der nächste Schritt, dass man selbst innerhalb einer virtuellen Maschine nochmal Anwendungsprozesse voneinander trennen kann durch mhm, durch, durch Containerisierung oder, äh, und das nutzt ein paar Features vom Kernel wie Namespaces, um die Prozesse voneinander abzuschotten, so dass das, was wir ganz zu Beginn gesagt haben, als wir davon gesprochen haben, dass äh, neben dem, äh, was hast du als Beispiel gebracht, neben dem Mail-Server gleichzeitig der Fall-Server auf der gleichen Maschine läuft, dass die einfach nicht auf Daten voneinander zugreifen können. Mhm. Genau.
1: Ich bin immer bin da immer so ein bisschen Zwiegespalten, ob man jetzt so einen Docker Container wirklich als Virtualisierung ähm, bezeichnen kann, weil ich ja nicht, sage ich mal, eine komplette einen, einen kompletten Rechner oder einen kompletten PC virtualisiere, ne? Ja. Sondern, sondern eigentlich ich ich sehe eigentlich immer so einen Container mehr als die Möglichkeit ein ein, eine Software elegant zu installieren, ja. weil ich halt, äh, sage ich mal, nicht nur, weil weil ich halt innerhalb von einem Betriebssystem, was ich habe, eine Software oder mehrere Software, ähm, ja, oder mehrere Softwarepakete betreiben kann, die unterschiedliche Abhängigkeiten haben. Ne, dass ich einfach sage, okay, dieses Programm braucht äh, eine Datenbank in der Version 7 mhm. und das nächste braucht es in der Version 10. Mhm. Und damit das funktioniert, kann ich in diesen Containern, äh, lasse ich einmal das Programm A mit der Software Version 7 mhm. mit der Datenbank laufen und im Container, im nächsten Container lasse ich halt die Software mit dem mit der Datenbank Version 8 laufen. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht nicht in dem Sinne oder nach der Definition wirklich eine Virtualisierung eines ja einer, einer Hardware-Plattform.
0: Können wir mit einem ganz definitiven Jein beantworten? Mhm. <lacht> man, man virtualisiert damit eine Laufzeitumgebung, da man ja mhm. den gleichen Kern benutzt, der auch auf dem Wirtsystem vorhanden ist. Man mhm. kann auch andere Kerne benutzen. Solaris macht das zum Beispiel. Ja. Ähm, dann ist es wieder eine echte Virtualisierung, aber immer noch eine ja. leichtgewichtige. Ähm, mhm. Aber man kann ja, äh, man unterscheidet bei Linux zwischen Kernel und Userland. Man kann auf dem gleichen Kernel ein anderes Userland verwenden. Man kann also mit einem Kernel, von, wenn, wenn das Ganze auf Ubuntu laufen würde, könnte man das Userland von Fedora in einem Container laufen lassen oder mhm. das user dann von Debian oder Alpine linux oder was es da nicht alles gibt. Ja. Mhm. Ähm, neuere Virtualisierer wie MWare, ESX oder auch äh, OpenShift gehen jetzt mittlerweile so weit, dass sie komplette Betriebssysteme virtualisieren
2: mhm.
0: und damit eigentlich diese Orchestrierung, dies, äh, diese Orchestrierung, die von, von, von Containern kommt, auf ein neues Level heben und wieder komplett virtualisieren, also wieder echte Hardware-Virtualisierung bereitstellen.
2: Mhm. Mhm. ja.
1: Also ich kenn ich kenn's ja, dass äh, so, dass man, wenn man so einen virtuellen Surfer sich irgendwo mietet, dass es dann die Möglichkeit gibt, ähm, einmal diese äh, ja so ein so ein so ein voll so eine voll virtualisierte Hardware zu nehmen, ne, um zu sagen, äh, ja, äh, ich habe wirklich einen, einen eigenen Rechner mhm. mit dedizierten äh, 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 Ressourcen, mhm. ne, also fest. So und so viel Gigabyte Speicher, so und so viel Plattenplatz und so weiter. Und es, diese andere Möglichkeit, meistens ist es ein bisschen billiger, sind dann diese sogenannten VPS-Surfer, mhm. die dann, äh, wie du es eben schon gesagt hast, äh, im Prinzip auf demselben Kernel laufen und quasi nur so eine abgeschirmte Root umgebung nochmal haben. Mhm. Ne, da hast du keine, hast du dann meistens auch keinen eigenen, kannst du keinen eigenen Kernel installieren, mhm. sondern musst einen vorgegebenen Kernel von diesem Container halt, oder, ne, von diesem vps server benutzen, und da teilen sich auch alle, da teilen sich dann auch alle, äh, Geräte, die Ressourcen miteinander, mhm. und es kann sein, dass ein, dass ein Surfer, der, äh, sage ich mal, relativ, äh, hochlastige Dinge tut, an den anderen auch mal was wegnimmt. Mhm. Äh, ne? Und äh, diese diese zwei Virtualisierungsmöglichkeiten gibt's ja schon gibt's ja halt schon länger. Genau. Ne? Einmal einmal
0: sagt man leichtgewichtige Virtualisierung dazu. Genau, ja. das ist das, was du ja. gerade beschrieben hast. Ähm, das, aber du, du sprichst einen, einen großen Punkt an. Also man kann einer Maschine, die zwei CPU-Kerne benutzt, durchaus sagen, dass sie 20 CPU-Kerne simulieren soll. Also, dass sie äh, nach außen so wirkt, als würde sie viele CPU-Kerne haben. Es ist nicht unüblich, dass man so physikalische physische Hardware um Faktor 10 überbucht. Das heißt, dass man eine Maschine mit mit äh, 20 CPU-Kernen hat und dass man zwei, zwei, 200 CPU-Kerne in den virtuellen Maschinen hat. Man, man ja. denkt dabei immer daran, dass nicht alle Kerne gleichzeitig benutzt werden. Das ist eigentlich auch das, was ihr vom Internetprovider zu Hause kennt. Ähm, ihr bekommt eine dedizierte, eine äh, garantierte Bandpreise, Bandbreite zur Vermittlungsstelle und wenn alle Leute gleichzeitig sich Sachen runterladen, dann stehen keinem die garantierte Bandbreite zur Verfügung. Und ja. es handelt sich nur um die direkte Bandbreite von euch bis zur Vermittlungsstelle. Was dahinter passiert, das ist in der Regel nicht so dimensioniert, dass alle gleichzeitig die volle Bandbreite nutzen können. Genau.
1: Merkt man immer zu den Stoßzeiten, wenn wenn abends, äh, abends um 19.30 Uhr sind dann langsamer wird, <lacht> weil alle <lacht> anfangen zu streamen oder ja. sonst irgendwelche Dinge zu tun. Ja, das stimmt. Mhm, genau. Ja.
0: Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ähm die Möglichkeit, sich auch in einer virtuellen Maschine den direkten Zugriff auf die Hardware geben zu lassen. Das wird, äh, braucht man, wenn man zum Beispiel auf, einer, äh, auf einem Desktop-System versucht, die Webcam in einer virtuellen Maschine zu benutzen. Dann muss man der virtuellen Maschine direkt Zugriff auf die Webcam geben, sonst ruckelt es nur. Das gilt für ja. Audio im gleichen Maße, da ist es ganz klar. Aber auch, dass man bei, bei Server-Virtualisierung direkten Zugriff auf den Core gibt, dass ein Core dann dediziert einer virtuellen Maschine zugewiesen wird. Das mhm. gibt's halt auch. Damit nutzt man die Hardware auch gut aus, aber lange nicht so gut, als wenn man sie überbuchen würde. Dafür, ja. dafür hat man eine garantierte Performance. Ja. Das hat ja, der, der, das hat beides Up-, Up und Downsides. Also, ähm, es gibt für beides gute Gründe. Mhm. Workstation Virtualisierung, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Ich mhm. benutze auf meinem Desktop-System auch Virtualisierung, und zwar, eine Open-Source-Software namens VirtualBox. Das nehme ich auch. Die Ich ich habe den Link schon in die Sendungsnotizen gepackt, die ich benutze, um ähm, andere Betriebssysteme zu testen, um einfach hm. auch mal auszuprobieren oder auch mal ein Serverbetriebssystem zu testen, um einfach zu schauen, wie das aussieht, was die da gemacht haben, ohne die Gefahr zu haben, dass ich mir mein eigenes System zu Hause überschreibe damit.
1: Genau. Das ist im Prinzip so, quasi die die kleine die kleine Surfer und Rechnerfarm äh, zu Hause mhm. ne? ist im Prinzip der gleiche der gleiche Hintergrund das heißt unsere äh, Heim-Desktop-Rechner sind so äh, leistungsfähig geworden so schnell und haben so so viel Speicher und so viel Festplattenplatz dass man gesagt hat ja äh, da kann man dann auch mal äh, sich so einen virtuellen Rechner erstellen und mit VirtualBox ist es wirklich sehr, sehr bequem, dass ich sagen kann, ich mache mir jetzt mal ein Windows, ne, wenn man jetzt nur, nur Linux benutzt, dann kann man sich auch mal einen Windows-Rechner installieren, um mal zu gucken, ne, äh, wie man das macht oder wie du schon sagst, es äh, gibt ja auch Leute, die gerne mal neue Linux-Distributionen ausprobieren, die, äh, da kann man natürlich auch einfach gefahrlos äh, sich so ein, äh, sich einfach mal so ein Ding installieren und äh, ja, eigentlich ist es wie bei einem großen Rechenzentrum auch. Ich kann mir eigentlich beliebig viele von diesen virtuellen Maschinen erstellen, kann die auch mhm. gleichzeitig starten und habe die quasi dann auch gleichzeitig am Laufen und mhm. kann sie genauso äh, von einer Hardware auf die andere umziehen, mhm. indem ich einfach die Datei äh, mit der Festplatte und die Konfiguration von, von VirtualBox nehme und auf einen anderen Rechner kopiere und dann starten die da genauso. Ja, und das liegt einfach dran, weil die die Hardware, die da simuliert wird, einfach eine Standard-Hardware ist. Ja.
0: Genau. Also ich benutze das insbesondere auch, um für für das Linux-Buch, an dem ich mitschreibe, Tests zu machen. Das mache ich nicht auf echter mhm. Hardware und auch nicht auf virtuellen Maschinen in der Cloud, äh, mhm. sondern ich mache es äh, auf meiner auf meiner lokalen Maschine. Man kann sich ein virtuelles Netzwerk einrichten, damit die Maschinen einander sehen können. Und das das funktioniert wirklich sehr gut.
1: Ja. Was würdest du denn sagen zu solchen Dingen wie einem Terminal Surfer oder Citrix? Ist sowas auch Virtualisierung? Ja, definitiv. Mhm. Weil in, da ist es ja im Prinzip so, dass ich gar nicht mehrere Rechner habe, sondern mh, ich habe einen großen Surfer auch mit mit äh, auch wieder vielen Ressourcen und im Prinzip baue ich, wenn man es bildlich spricht, nur ganz viele Monitore, Tastaturen und Mäuse da dran, sodass ganz mhm. viele Leute gleichzeitig den benutzen können, mhm. aber die benutzen alle den gleichen Rechner. Mhm. Es ist einfach nur, dass äh, dass sich im Prinzip nur mehrere Benutzer parallel an dem Rechner anmelden, bis zu, auch mit ganz vielen äh, virtuelle Benutzer sich mhm. gleichzeitig an dem Rechner anmelden und somit die ja eigentlich die gleiche Hardware das gleiche Betriebssystem ist ja da gestartet und ich habe einfach nur ja unterschiedliche Benutzer die sich anmelden halt, anstatt halt sage ich mal wird äh, sage ich mal vor dem Rechner zu sitzen mit angeschlossenen Kabeln für Tastatur Maus und Bildschirm äh, geht das Ganze übers Netzwerk
0: ja, aber man, man könnte, ja durchaus auf die Idee kommen zu sagen, dass das so eine Art, ähm, Desktop-Virtualisierung ist. Mhm. Das würde ich, das würde ich sagen. Ja. Die, der Desktop läuft zwar auf dem, auf dem Server im, im Rechenzentrum, mhm. aber das, das Bild, was mir übertragen wird, mit dem kann ich ja arbeiten, ich kann meine Maus und meine Maus bewegen, Tastatureingaben machen, und damit ist es ja so eine Art Desktop-Virtualisierung.
1: Ja, wenn man, wenn man wieder die Wikipedia... deswegen ist vielleicht auch die Wikipedia Definition so, so kantig, mhm. ne? weil, weil man einfach sagt, es äh, ist ein Hard- oder Software-Objekt durch ein ähnliches Objekt vom selben Typ ja. mit Hilfe einer Ab Abstraktionsschicht nachzubilden. Ne? Und dann würde das nach der Definition für, für so einen Citrix ja. oder einen Windows Terminal Server auch gelten. Ja, könnte ja. man sagen. Ja. Ne?
0: Also für mich passt das. Mhm. Für dich? Ja. Du wirkst, Du wirkst ein bisschen <lacht> und Ja, wie gesagt, und, ich, ich, ja, ich ja, sage sag
1: immer, ne, eigentlich eigentlich virtualisiere ich da nichts, sondern ich mache eigentlich, ja, eigentlich äh, habe ich nur einen anderen Zugriff auf den Rechner. Ne? Mhm. Also mein, mein Interface ist eigentlich nur ein anderes. Ja. Ja, statt dass ich halt vor dem Rechner sitze mit ja, wir hatten also ne, früher <lacht> müssen müssen wir wieder müssen wir wieder sagen, wie es früher war. ne? Da hatten wir in der Bank halt auch so ein Terminalsystem. Da gab ja. es ein gab auch einen großen Rechner äh, im Keller und da waren dann halt diese, man sagte dann dumme Terminals dran ja. angeschlossen, die einfach nur ein Bildschirm und eine Tastatur waren. Ja. Ja, und da war wirklich von diesem von diesem großen von dieser großen Kiste im Keller war halt zu jedem Terminal ein Kabel gezogen. Mhm. Ne? Und dann hast du quasi einfach mit fünf oder sechs Terminals den gleichen Rechner bedient. Und früher waren es halt Kabel, die zu dem Gerät gehen und heute sind es äh, halt Netzwerkkabel oder ein WLAN oder es ist das Internet dazwischen. Mhm. Aber letztendlich virtualisiere ich nicht mehrere Rechner, sondern ich mache einfach nur, ich habe einfach nur eine andere Schnittstelle zum gleichen Rechner. Also, ich würde es nicht als Virtualisierung bezeichnen. Ich schon, so. <lacht> <lacht> Wenn, nehmen wir mal
0: an, dass, dass die, die Desktop-Session für den User wirklich nach, im eigenen, im eigenen Umfeld, in einem eigenen Namespace läuft, dann wäre das ja eigentlich ähm, ein virtualisierter Desktop, der ähnlich wie die Container auf einer gemeinsamen Hardware läuft. Also vielleicht ist es eher eine Container-Virtualisierung, damit eine leichtgewichtige Virtualisierung. Mhm. Aber ich greife ja über ein Protokoll auf den anderen äh, Server im Rechenzentrum zu und bekomme mhm. eine, eine Session für mich angezeigt. Ja. Nichts anderes mache ich, wenn ich mich per SSH auf eine virtuelle Maschine connecte. Mhm. Weil da ist das Protokoll SSH und wenn ich jetzt so einen Terminal-Server habe, wird es wahrscheinlich RDP sein oder das Citrix-Protokoll, je nachdem, was ich da was mhm. ich da am Ende habe. Also ähm, wäre
1: wär eine SSH-Sitzung auch eine Virtualisierung?
0: Auf eine virtuelle Ma ein, auf eine SSH-Sitzung auf eine virtuelle Maschine, ist auch, ja, kann man so sagen, ja. Nee,
1: nee, eine SSH-Sitzung auf eine Hardware.
0: Wenn es im eigenen Namespace läuft, ja. Warum nicht? Dann ist es auch nichts anderes als ein Terminal Service Session. Mhm.
1: Dann ist aber ja auch schon, wenn ich mich, wenn ich vor einem Rechner sitze und melde mich mit meinem Benutzerkonto an, wäre es ja dann auch schon eine Virtualisierung.
0: Wenn es in einem eigenen Namespace läuft, dann ja. ja. Ich würde das als Bedingung
1: setzen, mhm. also dass es
0: wirklich die Prozesse von unterschiedlichen äh, unterschiedlich gegeneinander abgegrenzt werden. Mhm. Und ähm, der Leonard Pöttering, der äh, System System D macht, der hat ja genau sowas vorgehabt, indem er einfach die virtuellen User Prozesse voneinander abgrenzt. Mhm. Wobei das wenn für, für den Rechner, vor dem wir sitzen, relativ sinnfrei ist, weil zwei Leute können nicht an der gleichen Tastatur und an der gleichen Maus gleichzeitig arbeiten. Mm -hmm. das, das, das wird ein bisschen schwierig.
1: Ja, gut, ich könnte aber eine, eine zweite Tastatur, eine zweite Maus und zwei zweiten Monik Wünschirm anschließen und könnte ja. gleichzeitig dran arbeiten. Genau, wenn die Prozesse, wäre ja Im Prinzip wäre das ja dasselbe, was ich mit dem Terminal-Server auch mache.
0: Genau. Wenn die Prozesse voneinander abgegrenzt sind, in eigenen Namespaces laufen und entsprechend Security mm -hmm. dazwischen ist, warum nicht, könnte ich das ja. auch als Virtualisierung sehen. Mm -hmm. Na gut. <lacht> der Nein, Das gibt ja kein richtig oder falsch. Ja, klar. Das, ja. das, das ist einfach Definitionsfrage, wo ich Virtualisierung mache. Mm -hmm. ist, ist Docker schon Virtualisierung oder ist Docker noch äh, ist es eine Art von leichtgewichtiger Virtualisierung, mm -hmm, ja. wenn wir uns darauf einigen können, dann sind das separate User Sessions auch. Ja. wenn es keine Virtualisierung ist, dann äh, mhm. hast du gewonnen, in Anführungsstrichen, dann äh, ist es natürlich mhm. nicht so,
1: gebe ich dir recht. Gut, ja. ich könnte das ja sogar in so ganz Kleines noch runterbrechen, wenn ich zum Beispiel äh, in Python mir so ein, so ein Virtual Environment mache.
0: Ja, das, ich das, dann, ist
1: im, das ist im gleichen User Space, aber habe ich auch wieder ne, abgetrennte äh, Konfigurationen und wenn ich in dem Verzeichnis drin bin und habe das gesourcet, dann, äh, ne, dann greife ich auf andere äh, auf andere Software auch sogar zu, ne? Hab andere, hab andere Erweiterungen, andere Bibliotheken, eventuell sogar andere Python-Versionen. Ja, ja, sagen, nein, ich, ich kann ja pro, pro Virtual Environment auch eine ganz andere Python-Version benutzen.
0: Ja, aber da fängt es an schwierig zu werden. Das kann ich natürlich als User mit zwei verschiedenen Sessions auch, Ich kann ja einmal Python 3.1 und einmal Python 3.2 starten. Dann hm. habe ich noch zwei verschiedene Python-Versionen. Ja. Also, ja. also da fängt es dann an, esoterisch zu werden. <lacht> <lacht> <lacht>
1: glaube ich, ja. Ja gut, aber wie gesagt, es das heißt, ja ja. heißt ja auch Virtual Environment. Definitiv, ne? definitiv, ja. ja also es ist eigentlich auch eine Art von Virtualisierung. So ein bisschen. Ein bisschen, ein kleines bisschen. <lacht> ein bisschen. <lacht> Just a little bit.
2: Just a little bit, genau.
1: Ja. Äh, natürlich kommen wir natürlich auch wieder auf unsere allseits beliebten Cloud-Dienste Cloud. Ne, wenn wir mal auf unsere erste Folge, unsere allererste bassum folge Damals vor war damals vor mehr ne? als zwei Jahren. Mehr als zwei Jahren. War, glaube ich, Cloud, ne? Ja. Und ähm, ja, Cloud und Virtualisierung ist ja auch so eine Geschichte.
0: Ist Cloud, Clou geht ist Cloud auch Virtualisierung? Cloud geht ohne Virtualisierung
1: gar nicht. Geht gar
0: nicht anders, ne? Ja. Ja.
1: Da passiert, also, da passiert das, was du, was du, was du eben gesagt hast, mit so, so Orche Or Orchestrierungsdiensten. Ja. Ne? Da wird das ganz extrem gemacht, äh, weil ich einfach sagen kann, ich kann einfach für Minuten oder Sekunden äh, virtuelle Maschinen erstellen, die ganz kurzfristig nur genutzt werden und dann, äh, dann wieder verschwinden. Ne? Ja. Wir haben auch in so. der,
0: ähm, der Cloud-Folge über die Beste Cloud-Definition gesprochen, vom, die vom NIST kommt, vom National Institute for Standards and Technology in, in Amerika, die es äh, also das On-Demand vor allem macht und das stufenlose vergrößern und verkleinern und das kann man mit Hardware nicht machen. Mhm. Um es mal ganz, ganz, ganz platt zu sagen, man kann Hardware nicht per Knopfdruck vergrößern und verkleinern. Ja. Es sei denn, man ist, man ist IBM und lässt sich das lizenzieren. Und wenn man einen Lizenzcode eingibt und damit weitere Prozessoren freischaltet, dann geht das, geht das natürlich schon. Großrechner werden so gemanagt. Deswegen bringe ich gerade das Beispiel, ja. ja.
1: Ja, Das sind aber, ja gut, das ist dann richtig Hardware, die dann freigeschaltet wird, ne? Das mhm. ist kein, ja. Das aber die Hardware. ist irgendwie virtuell, ne? Ja.
0: Die Hardware ist vorher aber schon eingebaut. Also mhm. die existiert in dem Rechner schon. Die ist nur nicht lizenziert. Und wenn sie nicht lizenziert ist, steht sie auch nicht zur Verfügung. Mhm. Und wenn man den Lizenzcode einspielt, dann kann man halt die die Hardware für für für, für, für einen Zeitraum oder für immer nutzen. Mhm. Ja. Da gibt es Inter da, da sehr interessante
2: mhm. Lizenzmodelle. Ja, ja.
0: <lacht> ja.
1: ja. Nee, aber ich denke bei Cloud ist tatsächlich äh, so der, ich weiß nicht, ob so es die, so, so die Endstufe der Virtualisierung dann ist, ne? weil es einfach so diese absolut kleinteilige äh, äh, ja, Ressourcen zur Verfügungstellung ermöglicht.
0: Ich, ich glaube, also was was ich merke, ist, dass so IT sich in Wellenbewegungen, in Wellenbewegung, hm. äh, nein, in Wellen bewegt, so. Hm. Und das es mal cool ist, alles auf einer, auf einer dicken Kiste zu haben, wo man von vertikaler Skalierung spricht, also wo man sehr viel Hardware in ein, so ein Gerät tut. Mhm. Und wenn man äh, mehr, mehr Leistung will, packt man noch mehr Hardware in, in, in den Server rein. Ja. Wir sind, finden uns momentan darin, dass wir dass wir horizontal skalieren. Das heißt, wenn wir mehr Rechenkapazität haben wollen, stellen wir einen weiteren Rechner dazu und, und die Anwendungen sind mittlerweile so weit, dass sie den weiteren Rechner, der dazu kommt, auch, auch bewirtschaften können. Mhm. Also, dass sie über mehrere Instanzen verteilt werden können. Und äh, ja, und ich merke, dass mit mit Citrix zum Beispiel, da wird wieder alles zentralisiert. Also das ist, was, auch, was wir auch gerade mit den Terminal-Servern hatten. Da sind wir in Richtung dummer Client zu Hause. Also sprich, man hat der Hausmeister baut den Rechner auf, der muss nicht viel wissen, den Rest mhm. macht, den macht der Server in der Mitte, wie beim Großrechner früher. Ja. Und bei Citrix läuft das ähnlich. Eh da gibt es dann Thin-Clients, die einfach auch relativ dumm sind, die nur Bild darstellen, Maus und Tastatur übertragen. Mittlerweile auch USB und so weiter, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es geht wirklich so in Wellenbewegungen und ähm, mm. mit einer neuen Technologie kommt man wieder immer wieder auf alte Konzepte zurück. Ja, ja. Also mit einem großen zentralen, mit einer großen Zentralinstanz und mit einer, äh, mit vielen verteilten Instanzen. Das sind ja. so die verschiedenen Modelle,
1: sage ja. ich mal. Letztlich muss der Mitarbeiter sein Excel öffnen können. <lacht> ja, genau. <lacht> Egal wie schnell und wie langsam das geht. Liebe, liebe ja.
0: Zuhörer, eine kleine Denksportaufgabe. Warum startet Word immer länger, obwohl wir nicht viel mehr damit machen? Hm? Ja. Hm. Das gilt für LibreOffice Writer und für alle <lacht> und für Pages oder wie ja. auch die anderen Textverarbeitungen alle heißen, natürlich ganz genau, genau. so. Ja. Also damit wollte ich jetzt nicht Word in die Pfanne hauen, aber es gilt für alle Textverarbeitungen. <lacht> das, was wir damit ja. machen, steht in keinem Verhältnis ja. zu dem, was da an Rechenzeit verbraten wird. Ja, ja das stimmt.
1: Letztendlich können die alle noch dasselbe wie vor vielen Jahren. Genau. Oder werden ja, werden immer noch für das Gleiche benutzt, ne?
0: <lacht> ja, wie war das mal? 90% der Anwender nutzen 10% der Funktion? Ja. Irgendwie so?
1: Ja, ist so. Da möchte ich mich nicht ausschließen. Also, ja. <lacht> ja, wenn du halt nicht so der... Ne? ich sag mal, wenn du jetzt nicht gerade der derjenige bist, der, sage ich mal, Korrespondenz in Massen schreibt, mein Gott ne? oder jeden jeden Tag oder oder Bücher in Word oder äh, ständig irgendwelche ähm, Doktorarbeiten oder Studien in Word verfassen musst, ne? dann, ja. Ja, dann hast du halt die Grundfunktion drauf und das war's. Ne?
0: Aber wenn man Bücher in Word schreiben könnte, würde es Book heißen und nicht Word. Stimmt. Liebe Apple-Leute, dann würde für die Textverarbeitung auch nicht Pages heißen. Ne? Ja. Nur nur mal gesagt. Ja. So, das, das musste jetzt sein. Sorry. Das
1: stimmt. Was ich übrigens auch cool finde, ist, wenn man virtuelle Rechner in virtuellen Rechnern baut. Genau. Das das kann ich auch gut. Ja, ja das, ist ein, das ist ein großer Spaß. Ja,
0: genau. <lacht> Und in dem virtuellen Rechner, in dem virtuellen Rechner könnte man dann noch ein virtuelle, ähm, virtuelles OpenShift-Cluster bauen. Das nennt man dann mit virtuellen Docker-Instanzen mhm. und bla, ja. bla, 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 bla. Ja, genau. <lacht> das Schöne ist, wenn es so einfacher, je einfacher es nach außen aussieht, desto komplizierter wird es innen drin. Ich glaube, da können wir beide ein Lied von singen. Ja, ja, genau, ja.
1: Ja, ist aber auch zu, zu, zu Testzwecken eigentlich ganz schön, ne? Also Definitiv. so, so, so ein Proxmox-Surfer äh, hat und hm. macht, installiert dann quasi auf einer virtuellen Maschine dann nochmal ein Proxmox, <lacht> um einfach zu gucken, wie <lacht> funktioniert das denn? Wie könnte das gehen? Aber der, dazu, dazu, dazu muss ich, dass das geht. Ja, dazu
0: muss die Virtualisierungslösung, die Virtualisierungsflex des Prozessors durchreichen in die VMs, sonst geht's wieder nicht. Genau. Ja, genau. Ja. 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 Ich sag's mal. Gut.
1: Ich denke, einmal, wir. Haben einmal ein durch die Tiefen der Virtualisierung gehechelt. Ja. Ähm, ja. Glaub, wir haben, wir haben, haben glaube ich, auch viel Wissen bei unseren Hörerinnen und Hörern vorausgesetzt. Ich, ich fürchte leider auch, Na. ja. Wir <lacht> Wenn haben zwar ihr jetzt beide, gar nichts verstanden habt, <lacht> sorry. <lacht>
0: könnt ihr uns aber gerne fragen. Also wir stehen, genau. stehen natürlich für Fragen zur Verfügung, aber man merkt dann halt schon, dass das unser Hauptberuf ist, so ein bisschen... Ja, man kommt dann Weil immer sehr schnell ins Fachsimpeln und äh, mhm. ne? <lacht> ja, das ist schon so. Ja, wobei wir dabei sind, Kommentare. Wir könnten sehr viel mehr Kommentare vertragen. Genau. Im
1: Chat, in der oder, Matrix, oder in Diskussion, Telegram. im Chat ist auch gut. Ja. ja.
0: Oder im Blog, wenn es andere auch noch lesen sollen, ist das Blog das Beste. Ja, und ansonsten, Dankeschön fürs Zuhören. Ja. Bis, bis
1: demnächst in diesem Später. Kino. Genau. Genau, wir machen noch eine. In einer halben Stunde geht's weiter.
2: Ja. <lacht> Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.